0: nuevo episodio del mejor oficio del mundo, 90 minutos por delante, hoy va a ser un gran programa, ya tenemos conectada a Vicky, Vicky Fondón que va a estar haciendo su columna literaria y una invitada muy especial, ¿cómo estás Loli? Buenas noches. ¿Cómo? Muy buenas
1: noches, equipo y audiencia, ¿cómo están? Hola Seba, hola Fran, bienvenidos al mejor oficio del mundo, como todos los miércoles.
0: Bueno, justamente, Seba, ¿cómo estás? Nuestro operador técnico ya está de vuelta, con más sí, fuerza que nunca. Qué
1: alegría tenerlo a Seba acá, la verdad que, bueno, estuvo con COVID. Seba, no sé cómo te trató bien. No, sí, ¿sí? sin sí. síntomas.
0: Sin síntomas, excelente. Ni una uña. Le bueno. tenía miedo el COVID, estaba en una esquina ahí. <risa> aterrorizado.
1: El COVID no se atrevió con él, no, no sé. pudo, no pudo no contra sé. él. <risa>
0: Muy bien, bueno, y la verdad es que lo extrañamos mucho a Seba. Tuvimos que improvisar un poco ahí entre los que estábamos acá. Peter nos ayudó en un momento. Así es, Otra así vez que me nuestro tocó reconocimiento
1: y agradecimiento para Peter. Si bien, bueno, somos un equipo y funcionamos como tal, ¿no? Cuando uno no está, siempre, bueno, la idea es que entre todos podamos desarrollar el programa y cubrirnos, y para eso estamos. Pero bueno, aún así, igual se extraña y se siente cuando alguno de los integrantes falta, así que.
0: Bueno, y le mandamos también un saludo especial a Guille Quintana que está con un problema en la vista. Con una infección pero,
1: ocular, gracias exacto. Peter. Eh, Nada así.
0: tan grave, pero bueno, no le permite estar junto con nosotros acá, pero seguramente escuchándonos.
1: Así es, seguro está del otro lado acompañándonos. Así que Guille, te mandamos un abrazo muy fuerte y que te, recu te recuperes pronto. Así te tenemos acá al próximo programa.
0: Así es. Bueno, vamos a conectarnos con Vicky, bueno. a ver qué nos tiene preparado para esta noche. Dale. Una noche muy calurosa en Goya, no estoy diciendo nada nuevo, pero en realidad tenemos una máxima de 37, mañana va a ser de 38, y por la noche ya tarde, casi a la madrugada, hay probabilidad de lluvias, algunas tormentas aisladas, decía el pronóstico. Eh, sin embargo, bueno, el ambiente está totalmente climatizado acá en Radio Divinitácora, y ahí, ahí estamos. Victoria ya está con nosotros, así es que si no tenemos muchas vueltas, Eva, conectamos el micrófono y ya estamos y a la vamos presentando a ella. Buenas
1: noches, Vicky, ¿cómo estás? Hola,
2: ¿cómo andan?
0: Muy bien, muy bien. ¿Vos cómo andás? ¿Cómo está el clima por Buenos Aires? Eh,
2: está muy pesado. Perdón, sí, me volvió lejos.
0: Volvió el eco. <risa> volvió, volvió el eco. El eco.
2: Volvió Seba por casualidad. Sí, sí,
0: volvió bueno,
1: seba, volvió ¿no?
0: seba y volvió el eco. <risa> ahí estamos en la, Seba vino ver? con eco
2: incluido. <risa> el karma del eco.
0: Ahí seguimos o no. Sí. No sé qué hizo Peter la semana pasada. <risa> que siga hablando
2: y a ver si parece eco.
0: Bueno, bueno, Que siga nomás, dice, que, que no le tenga miedo al eco.
2: <risa> bueno, ahí, a ver en un momento a ver hola, hola un, hola,
0: dos, hola. tres sí, sí, sí Epa,
2: la magia de la radio
1: Ay, el grande lleva. Ah, no, no, Seba. no es de la radio es la, la magia de la mano de Peter te, te comento ahí está
0: ya descubrimos el punto es buscarle el, el punto a la, a la ¿cómo es? el dicho es buscarle
1: el punto justo el punto exacto
0: algo, el punto en este caso la radio
2: es buscarle algún punto y dar en la tecla <risa> bueno, exacto, Dale. dimos en la tecla, genial Bueno, ¿cómo andan, Che? Bien, 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 muy bien. acá también mucho, una noche calurosa, parece verano Uy.
1: Así que, sí,
2: ¿y allá? Bueno, entonces me parece que he elegido eh, algo que, que viene a tono con este clima Acá no hace tanto calor, pero sí hay muchísima humedad Y bueno, fue un día muy cargado por distintos motivos Así que vamos a lo nuestro, ¿les parece? Bueno, dale, dale, ¿cómo no Vicky Bueno, la semana pasada les había hablado de un libro que pertenece a la colección del recién venido Y dije que la iba a visitar a esa colección bastante Pero no hoy, hoy la dejo en suspenso Pero voy a hablar de una novela O bueno, no, una novela eh, publicada por Rosa Iceberg, la autora se llama Ana Navajas. Y Ana Navajas. en realidad la elegí, entre otras cosas, porque bueno, esta novela es del año 2019, pero déjenme chequear datos, pero yo la leí el año pasado en un momento así bastante álgido de la. En julio del año pasado la leí. Acá estoy mirando porque siempre le pongo fecha a la primera página del libro para, para después, cuando lo revisito, tener una fecha precisa de lectura. Me, me, tengo esa manía de lectora. Y esta novela, les decía, es de la editorial Rosa Iceberg, que es una editorial argentina, chiquita, acá de, de la ciudad de Buenos Aires, que tiene la particularidad de que solo publica escritoras mujeres. Y en la tapa de cada libro hay una foto de la escritora. Estaba dirigida por tres mujeres también. Una de ellas eh, Tamara Tenenbaum, de quien, con ah, quien abrí sí. esta, esta columna, si se, sí, se acuerdan. Allá por sí, Julio. Sí, sí. Y Lele. la elección confluyen, si bien, a ver. A título personal, a mí no no me encantó, pero sí me parece que viene a cuento para hablar de varias cosas que están pasando en la literatura argentina hace varios años, eh, que tienen sin duda tienen que ver con, con este momento sociohistórico, me estoy refiriendo al feminismo, pero también con, con otras cuestiones, Yo seguramente, e incluso pensando en lo que hemos hablado acá, es evidente que en los últimos años las protagonistas de la literatura argentina, y podría decir latinoamericana, son escritoras, mujeres, y más acá en el tiempo también escritores, escritoras escritores con, con E inclusiva, digamos, trans. Pienso, hablé de Mariana Enríquez acá, también mencioné a Samantha Schweblin, podría agregar a Ariana Harwich, a Gabriela Cabenzón Cámara. Es decir, hay Selva Almada, que es entre Rihanna, hay muchísimas escritoras, o pienso en Ia Acevedo, eh, que empiezan a ser publicadas y que no solamente son publicadas, sino que además este, to, to, tomaron el centro de la escena, por, por así decirlo. Y Ana Navajas, además, representa otra cosa para mí, que es eh, la escritura de talleristas, bueno, no talleristas, sino de asistentes a talleres. Esta, esta novela, Ana Navajas, eh, la escribe o es producto de su eh, paso por el taller de Pedro Mayral, otro escritor argentino que además es tallerista, como muchos escritores y este, esto del taller de escritura tiene detractores y este y personas que le son muy afectas, digamos, como, como muchas cosas. Así que por esto ver, decidí traer este, esta novela y, ah, un motivo más que me olvidaba, que también es, eh, no sé si escucharon hablar de la literatura del yo o la autoficción, que es un movimiento que ha tomado como mucho hace ya varios años. No, no es algo novedoso, pero claro, pero que ha, ha cobrado un carácter bastante preponderante en, hace ya algunos años, y digamos, la narradora de esta novela se llama Ana Navajas, al igual que, que quien la escribe, digamos, Eso está bueno... Muchos de quienes nos escuchan Y Loli sin duda, porque es comunicóloga Como Ana Navajas Creo que, que esta novela te, te podría interesar a, a vos Loli Ahora cuando la comente un poquito Vas a entender por qué eh, Está bueno hacer la distinción Entre quien narra y quien escribe Digamos, la, la voz narradora uh -huh. eh, No necesariamente la podemos O no necesariamente la debemos eh, sí circunscribir a quien escribe digamos, nosotros dialogamos con la voz narradora sí. eh, dicho todo esto les decía, esta novela yo la leí el año pasado durante el julio, hasta el momento de la cuarentena bastante complejo y digamos, me ayudó en un punto a, a transitar ese momento de tanto aislamiento porque eh, en mi historia personal me acercó a, a cuestiones que me son muy cercanas. Ana Navajas es de, del interior de la provincia y vino, vino a estudiar a la capital en eh, eh, Ciencias de la Comunicación, por eso te dije Loli que que te podía interesar, y esta novela es un poco la narración de, de un duelo, esta narradora que está una mujer de edad mediana, eh, su hija es adolescente, pero está acercándose a al momento ese en el que los hijos empiezan a, o les hijes empiezan a desplegar sus alas es decir, está parada como en el medio de la vida muere su madre y narra un poco ese duelo y ese encontrarse como en el en medio de la vida y hacer como un balance, si se quiere, y preguntarse, hacerse barajar preguntas para ver si es que hay que barajar y dar de nuevo, o, o seguir por, por una senda análoga. este Así que eso con... Ana Navajas, y estás muy callada esta noche. Les voy a leer un... Ana de
1: Navajas, Mickey, ¿recordame el nombre de la novela?
2: Estás muy callada hoy. Estás muy callada hoy. Sí.
0: Bien.
2: Eh, como les decía, está este duelo porque acaba de... De morir su madre, y para que quienes nos escuchan y ustedes dos también, que yo pienso que a Loli le voy a llevar este libro cuando vaya para Goya porque me parece que lo puede disfrutar.
1: Bueno, lo recibimos, eh, lo
2: aceptamos. Entonces, al comienzo, muy al principio de la novela, eh, muere la madre de la narradora tras tres años de un cáncer atroz. Y entonces la narradora dice. Supongo que durante toda esa mañana se habrá sentido absolutamente sola, aislada, escuchando aturdida su propia respiración, como cuando haces buceo. El sonido de la muerte. En un momento me pareció que necesitaría intimidad. Era evidente que cada bocanada de aire le estaba costando más y más. Hay ciertas cosas para las que idealmente uno necesita prescindir del público. como cagar, cómo morir. Yo me retiré de la silla que había al lado de su cama y me fui al living con los demás, a comer lo que nos había preparado Francisca, nuestra niñera de la infancia. Fue así, mientras mamá se moría, yo estaba comiendo salame y matambre arrollado. Después que pensé que nunca más iba a tener ganas de volver a comerlos, porque me traerían recuerdos terribles, pero no, por supuesto, muy pronto estuve comiendo de los dos.
1: Ella nació en la localidad de San Isidro, 50 kilómetros al sur de la ciudad de Goya. Vivió ahí hasta la adolescencia, que comenzó la secundaria y se vino a Goya con su mamá. Vivió con su abuela, que para ella es una persona muy valiosa que representa mucho en su vida. Tal es así que hasta el día de hoy viven prácticamente juntas, muy cerca una de la otra. Es desarrolladora web, siempre estudió y trabajó a lo largo de su vida. Algo que la caracteriza es que siempre busca superarse. Crecer, salir de su zona de confort. Algunos la definen como ejemplo de superación. Está siempre buscando la manera de mejorar. Es extremadamente ordenada, detallista, meticulosa y prolija. Trabajó durante ocho años en la distribuidora elgordo.com de Horacio Urdiró y luego, junto a dos socias, fundaron Proyecto M, una consultora de marketing, diseño y comunicación. Se capacita de manera permanente y desde el año pasado empezó capacitaciones de coaching para acompañar y asistir a emprendedores y sus marcas. Hace muchos años está en pareja con Gustavo, su compañero desde la adolescencia. Es sincera, noble, genuina, transparente, sencilla y simple. Tiene siempre un punto de vista equilibrado. Hace preguntas que te invitan a la reflexión. Te ayuda a mejorar y ver las cosas desde otra perspectiva. Invita a pensar por fuera de la caja. Con nosotros... Jessica Ortibosa, la recibimos con un fuerte aplauso, oh. por favor.
3: Gracias. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. La verdad que me quedé pensando con, con todo lo que fue la introducción. Eh, gracias por la invitación, antes que nada. Bueno, ¿cómo, cómo gracias a vos Gracias a vos, Jessy, por, por haber venido, la verdad, por, por tu generosidad,
1: por tu tiempo, que es lo más valioso que alguien nos puede brindar yo bueno agradezco siempre agradezco a, a los colaboradores porque bueno para hacer tu presentación acudí a Marita Imagínate. le pedí info <risa> eh, así que bueno gracias a ella eh, armé toda esta esta presentación también le escribí al Gordo pero se ve que se olvidó el Gordo que también le mando un beso <risa> eh, así que bueno nada la idea ya te digo es conocerte poder conocer un poco tu historia todo tu trayecto tu camino ¿Cómo empezaste? ¿Cuándo arrancaste? Yo igual me hice acá un par de preguntitas sí. que quiero hacer.
0: Claro, yo lo que me quedé me quedo pensando un poco es, primero me gustaría preguntarte cómo eh, llegaste a, a inclinarte hacia el desarrollo web y todo. Esa nueva sí. tecnología que por ahí está todo como muy mundo. en boga y que, bueno, es muy necesaria, obviamente. Pero, bueno, ¿cómo llegaste ahí? Exacto. ¿Qué, ¿Qué es lo que te motivó?
3: A ver, eh, yo lo que es informática lo tengo prácticamente desde la adolescencia, yo hasta los 12 años crecí en el campo con mi abuela, después me vengo a la secundaria a estudiar acá a Goya, me acuerdo que el marido de mi, de mi mamá, soy hija de padres separados digamos, el marido de mi mamá tenía una computadora y yo era la adicta que estaba todo el tiempo en la computadora, el tiempo que podía porque me limitaban el tiempo digamos. Pero después, en esa época, estamos hablando de 2000 más o menos, eh, el internet era muy escaso, empezaban uh -huh. los primeros teléfonos. Yo, como que siempre me incliné hacia lo que es la computación. ¿Siempre te atrajo el
1: mundo de la tecnología? Sí,
3: te mucho. O sea, hoy en día siento que tal vez no sea sé lo que quiero seguir dedicándome, digamos, uh -huh. porque descubrí un mundo aparte con el desarrollo personal, pero tengo muchísimos años en lo que es informática. En el 2011 me recibí en el Instituto San Martín de analista en sistemas y en el 2019 hice el intermedio de la licenciatura en informática. Uh -huh. Entonces todo, eso, todo ese proceso y, y el, el estar de manera autodidacta también haciendo cosas en sí. la computadora hace que tenga como una práctica y un montón de conocimiento, pero también en el camino me di cuenta que... El, uno, yo siempre digo que uno es su propio límite entonces sí, me volqué mucho al desarrollo personal y desde el año pasado empecé con todo lo que es PNL coaching
0: bueno, ahí yo creo que te, te voy a preguntar también porque me identifico mucho con lo que está diciendo porque creo que habían como dos grupos en esa época me, me acuerdo muy claramente del fines del, de los 90 donde empezaron a llegar las primeras computadoras Goya y estaban los que se sumaban a esa idea y estaban todo el día en la computadora y sí. estaban los que no yo por ejemplo por unos amigos que tenía, uno es Leo que vivía acá enfrente sí. a, la, a la radio estábamos todo el día en la computadora y era muy de autodidacta sí. y era la computadora era estar muchas horas como vos decís
3: claro, a, a mí me pasa que aún hoy si bien no me quiero dedicar a eso porque como que ya conozco un poco el detrás de escena y como que siento que Viste cuando uno siente que no viene a hacer eso en la vida, sino Ajá. que va por otro lado, pero igual me fascina todo lo que es la tecnología, la informática, el, el ver a la gente trabajar detrás de una computadora y más saber cómo funciona el detrás, Ajá. me fascina, pero a ver
0: bueno, pero ahí hay una gran diferencia entre la gente que se adapta a la tecnología permanentemente y la, a la gente que le cuesta mucho más que
1: por ahí más reticente o más reacia también
0: pero bueno, yo creo que ese fue un punto muy importante para, para sí. muchos de, de esta generación. Sí. Igual es
1: una gran herramienta porque bueno sí. te abre un montón de puertas te facilita sí. un montón, por sí. más de que por ahí no quieras dedicarte de lleno
3: a eso, claro, lo, lo pero que... es una súper herramienta. Sí. digo lo, lo que me sí, pasa ya, también la, 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 la es que mental. al tener un montón de conocimiento es como que se me hace mucho más fácil. claro ¿no? Es como que eh, fácil me adapta a una nueva tecnología claro. O, claro. O, o poder asesorar, por ejemplo, con todo el conocimiento a otras personas que... Eh, ...en 2021 por ahí recién están empezando a, a introducirse sí o sí... ...porque no les queda otra para sus negocios. Tal cual. Algo que me encantó de lo que leí de vos... ...es que siempre
1: estás como queriendo salir de tu zona de confort... ...nosotros decimos sí. que en la zona de confort todo es cómodo y seguro... Sí. ...pero nada, crece estando sí, allí. Sí, cuando uno se desplaza de ese sí. lugar... ...ahí ocurren los mayores niveles de aprendizaje... ...y cuando mientras escribía dije wow O sea, qué bueno. Y ya que abordaste un poco el tema... Que vos dijiste, siento que eso no es lo que vine a hacer a esta vida
3: ¿y cuál sentís que es tu misión entonces? Yo, yo siento que mi misión es impactar a las personas a fin de que se puedan desarrollar en lo que, lo que quieran digamos, o sea que vivan de su propósito, siendo felices, porque ¿qué pasa? a veces nuestros mismos padres nuestro entorno, a veces no, nos dice bueno, estudia esto estudia lo otro, anda por aquí, anda por allá Teniendo en cuenta sus paradigmas, sus creencias. Mira, mi abuela me acuerdo que me decía: Yo quiero que vos estudies para doctora, me decía. Y no hay nada más alejado de la realidad. Yo le decía: Búsquese otra hija.
0: <risa> otra nieta. Sí.
1: Y, claro. Y, y es y clave el autoconocimiento, o sea, conocerse a uno mismo
3: primero sí. para poder. Pero a veces eh, veo mucho en las personas que por ahí, por, por los paradigmas, las creencias sí. que uno tiene. Se enfoca hacia caminos que tal vez no los hacen tan felices. Totalmente. ¿Y
0: cómo, y cómo pensás que ayudás a esa gente a que se desarrolle en lo que le gusta?
3: Primero autoconociéndose y haciendo como una evaluación muy introspectiva de, de lo que... Yo siempre por ahí hago la pregunta de qué harías si tuvieras solucionada tu vida económica. Sí. Porque la gente trabaja muchísimo por, solo por dinero. Sí. sí y tal vez por un bienestar económico que no necesariamente los hace felices entonces uh -huh. como qué harías si tuvieras todo el dinero digamos a qué te dedicarías o qué harías gratis y es como
1: es una eh, muy buena sí. pregunta porque es un puntapié inicial sí. para empezar digamos sí. bueno tal cual esa una buena pregunta de, de bueno Kuchin y siempre. aparte
0: eso que decís eh, bueno a nosotros nos identifica mucho porque bueno en este programa de radio nace un poco con esa idea la primera vez que hablamos con Loli uh -huh. Eh, después de conocernos pensábamos hacer un programa de radio porque teníamos ganas y nos gustaba y la verdad es que justamente este programa en sí lo que busca desde el nombre y desde todo lo que tratamos intentamos sí. hacer es justamente de que cada uno se desarrolle en su oficio claro digamos.
3: totalmente
1: por eso
0: cual. por eso pusimos ese nombre totalmente
1: si bien en un principio queríamos como explorar las distintas profesiones y oficios Después nos dimos cuenta que con cada entrevistado entrevistada que venía al programa, eran historias que inspiraban, o sea que te inspiraban. Entonces, bueno, la verdad que nos sentimos súper agradecidos por, por todas las personas que vienen y comparten genuinamente su historia, sí, claro. que, que le re puede servir a una persona que por ahí no sé, está con miedo, tiene dudas, no sabe qué hacer, de repente sí. te escucha, y escucha tu caso, y entonces es como buenísimo sí, todo eso, lo que uno puede para trascender.
3: Y eso, y eso veo mucho también. Mucha gente que, que por todas sus creencias está con mucho miedo de dar ese paso. Exacto. O sea, no sé, hacia la independencia, hacia hacer, hacia hacer lo que uno quiere, digamos, Ay. y ser más feliz. Sí. Porque tal vez en, en, el, en el entorno sí. hay todo, mucha gente que te cuestiona. Yo, por ejemplo, en 2019 dejo mi trabajo en relación de dependencia con Horacio. Sí. ¿Sí? Cuando le cuento a mi abuela casi se muere, o sea, me dice, ¿cómo vas a dejarme? Pero fue... Sí, ya tomé la decisión.
0: ¿Y qué, qué tenías seguro ahí en ese momento? No, es ¿Qué
3: tenías seguro en qué sentido?
0: O sea, que... ¿Tenías seguro lo que ibas ah, a hacer? Se, tenía seguro algún, algún según, trabajo según nuevo? Según la
3: sociedad, digamos, era un sueldo y, y la obra social.
0: Pero digo, cuando <risa> dejaste eso? Sí. ¿Tenías seguro algo del otro lado o te tiraste a...? No,
3: un poco, un poco y un poco... O sea, con Proyecto M arrancamos en 2019 y, y veíamos como que iba creciendo. Después todo se potenció mucho más con, con la pandemia. Porque claro. ahí cuando la gente quedó en su casa y dijo sí o sí necesito las redes sociales, necesito una web. Entonces eso se potenció mucho más, pero en un principio como que te tiras un poco a la pileta. Claro. Jesse, ¿Y siempre fuiste así o es algo que lo fuiste desarrollando? Y yo creo que... Muchos años de mi vida me, me creí todo el cuento que me contaron de que estudiara, que ingresara a una empresa para un trabajo seguro. O sea, hasta los. Después, en, en la facultad, cuando estudio la segunda carrera eh, de licenciatura en informática, ahí doy con algunas materias de emprendedores sí. y de un poco de desarrollo personal, que hoy en día me doy cuenta que era una parte de coaching. Ajá. Con Rafael Echeverría teníamos sí. una hoy en día me doy cuenta de eso y digo, wow, ya, ahí ya estaba. Mira, ¿y cómo llegaste al mundo del coaching? PNL, bueno, Camita eh, me encanta y yo también me formé sí. en eso, me encanta. El año antes pasado, un, un mentor que yo sigo dio una certificación en PNL y yo me acuerdo, como que sentía que necesitaba, digamos, eh, como hacer un cambio, pero ni siquiera pude terminar la certificación, era una semana y entonces dije bueno, pasó otro año y como que me pasaron cosas como que no, no iba terminando con lo que empezaba entonces se convirtió en un problema para mí Ajá. entonces me propuse como primero terminar la certificación nueva que él había ofrecido el año pasado y entonces eh, la terminé y a partir de ahí compro un paquete de todo lo que es coach de vida y liderazgo disruptivo o sea que sería como coach ejecutivo y ahora este año en todo ese proceso empecé con hace menos de mes la maestría internacional de coaching wow qué <ríe> lindo y la verdad que creo que fue fueron como las mejores decisiones que, que tomé en mi vida digamos
1: wow sí, qué buena y análisis? el coaching
0: entonces lo descubriste en
3: sí el, lo el descubrí de autodidacto o, no. o sea claro. eh, yo en, en la carrera de informática principalmente claro. cuando estudié la segunda digamos mis momentos libres eh, me ponía a ver eh, videos de, de YouTube sí. que tenían que ver mucho con el desarrollo personal, motivación y todo eso. Sí. Y me pasaba horas. O sea, haciendo mis cosas, digamos, cuando tenía tiempo libre, lo hacía. Y después una cosa te va llevando a la otra, digamos, como que necesitas saber más, necesitas... Pero es importante eso, estar alerta y prestar sí. atención a eso que hacemos,
1: que nos sale de manera natural, no que sí. de repente estamos mirando videos y le dedicamos tanto tiempo sí. porque nos gusta, nos motiva, nos moviliza. Entonces, como es estar despiertos y prestar atención
3: a esas claro. cosas, que porque ahí está la respuesta, claro, digamos. Tal ¿no? cual, así sí, es. Sí, de lo
0: que nos gusta hacer. Bueno, ¿y hace mucho no vas a San Isidro?
3: Y hace un montón. Ahora creo que fui hace como dos o tres años, lo que pasa que la casa en la que vivíamos se vendió en su momento y es como que hoy en día no, no tenemos nada ahí, digamos vamos y pasamos por la casa y, y, y la casa está abandonada encima, así que como que, sí. claro
0: ¿y cómo era esa infancia ya te acordás? Uh, pues,
3: la mejor, si tuviera que vivir otra vida, volvería a vivir esa vida, de hecho cuando por ahí hago ejercicios que sé yo, por ejemplo de regresión y esas cosas y, y recuerdo como momentos felices es esa etapa, porque Viví con mi abuela y con mi primo, uh -huh. pero éramos súper felices, la paz absoluta. Qué
1: lindo, qué lindo. Siempre, siempre preguntamos por, por la infancia, ¿no es cierto? Ah, siempre sí. es una pregunta que siempre hacemos.
0: Sí, porque estaba siempre relacionado con esas cosas que hacemos de chico que después nos terminan. Eh, afectando en nuestra sí. vida adulta. Digo, sí. o sea, sí, los pues, juegos
1: son muy reveladores. Bueno, nosotros de chicos jugábamos que,
3: que teníamos un programa de radio acá. <risa> no te puedo creer. <risa> sí, 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 le realidad.
0: <risa> y seguimos jugando. Que, porque esa es la, la realidad es esa y es lo más importante. Yo creo que nunca hay que dejar de jugar a, a lo que sea. A lo que nos guste jugar, digamos, pero hay que, hay que jugar por ahí de grandes. Ya no nos encasillan en que tenemos que ser serios y hay que hacer las cosas
3: un montón, creo que muchos nos compramos esa idea como de pasar del adulto y ya no volver a esa a ese disfrute que, que los niños lo tienen de manera natural viven el claro. presente y listo y creen que todo lo pueden y somos los adultos por ahí los que los limitamos
1: totalmente
0: yo veo sí, en coaching sí. veo que hacen mucho de eso de, de como intentar bailar jugar, saltar no sé
1: bueno, pero mover el cuerpo porque eso impacta también en las emociones y o sea, nos predispone de una manera diferente para la acción
0: claro, no pero cómo nos cuesta uh -huh. digamos uh -huh. eh, tratar de salir de ese casillero tan yo creo que no nos
3: cuesta mucho porque para mí fuimos formados exactamente yo hoy siento que lo que por eso a mí me pasó que en 2019 me recibo el intermedio de la licenciatura y digo no, hasta acá llegué porque yo siento que la educación formal para mí está como obsoleta totalmente le obsoleta. falta como un montón de cosas a aportar a la sociedad de hoy o sea, ¿qué es lo que necesitan los chicos los adolescentes de hoy para ser felices, prósperos?
0: Bueno, y la pandemia reveló un montón de cosas también sí. en ese sentido, sobre todo de lo tecnológico sí. que es por ahí tu especialidad, sí. digamos.
1: ¿Hubo algún acontecimiento o algo puntual, o sea, algún punto de inflexión que a vos te llevó, digamos, a, a, a cambiar por ahí un poco tu destino, digamos? Esto de...
3: A mí me pasó que, que como en 2015 por ahí me diagnostican hipotiroidismo Ajá. y empecé como todo un proceso de estrés terrible en donde... Ahí me planteo, es trabajando, trabajando en relación de dependencia, ¿no? Ajá. Me planteo, ¿qué estoy haciendo de mi vida? Ajá. Y de la mano algunos familiares que también me hicieron esa pregunta. Si eso era lo que yo quería,
1: sí.
3: un poco. Entonces, como que ahí arranco a estudiar de nuevo la licenciatura y a partir de ahí, digamos, voy descubriendo y después en el camino me cuento un montón de cosas, como que no me sentía suficiente, un montón de cosas, digamos, que hacían que yo permanezca ahí, aún no siendo feliz, digamos, y no siendo... y sintiendo que me limitaban también. Entonces, creo que a partir de, de, de caer de un quiebre, digamos, sí. eh, logro salir y ver otras opciones.
1: ¿Y cuál fue el, el mayor aprendizaje que lograste
3: capitalizar ahí en todo ese tiempo?
1: ¿Con...
3: Y en todo ese tiempo... Para mí fue, no sé, como primero que estaba educada de una forma en la que básicamente no importaba si era feliz o no, uh -huh. estaba cumpliendo un montón de mandatos también. Mm, qué importante. Y entonces, eh, el día que decido romper con todo eso que hasta hoy en día lo sigo rompiendo, uh -huh. entonces, eh, eso fue lo que, como el aprendizaje, digamos, de. De intentar ser uno mismo, ser feliz, que no tenés, o sea, por, por tener un entorno, a veces el entorno te condiciona un poco y trata de llevarte como a esa caja, digamos.
1: Totalmente. Y, y por ahí
3: no es no es tan fácil salir de ahí, y enfrentarte como a las distintas situaciones, la gente que te diga, no, no es por ahí, hace esto, hace lo otro tal cual y a veces ni siquiera lo hacen con una mala intención, al contrario, por ahí lo hacen con buena intención, sí. pero porque
1: fueron también sí. criados, programados así, ¿no? Estamos todos atravesados, como sí. decía Jessie, por historias, por creencias limitantes, por sí. paradigmas que hace que pensemos, actuemos de una forma u otra. sí,
0: sí yo creo que en realidad lo hace como, como para sobreprotegernos y tratando de aconsejarnos qué es lo mejor que podemos hacer, pero en realidad, bueno, el destino por ahí depende de cada uno, de lo que le gusta a cada uno. Y claramente no hay mala intención. Eso Tal cual. Yo decantamos. creo que los
3: padres por ahí están diseñados y esto lo estudié mucho con, con todo lo que es la parte de neurociencia, que también me encanta. Y, y en su momento eh, estudié mucho de la mano de Jürgen Klarich, que sí. habla sí. Todo de las neuroventas y eso. Sí. Eh, los padres están como diseñados para no verte sufrir, digamos. Entonces, como que tratan de impedir todo. Por eso yo a veces, hasta hoy, cuido lo que voy a decir a mis papás porque sé que se viene por ahí la parte de no, no haga, no es por ahí
0: tal cual yo en ese caso por ahí tengo una o sea, valoro mucho a mis padres porque ellos son todo lo contrario digamos, por ahí mamá es un poco más así más, más de tratar de que hagamos cosas más tradicionales si se quiere pero en el caso de papá no es todo lo contrario buenísimo. y me parece que también tiene que ver con una historia de él, porque él por ejemplo es odontólogo y hace 30 años no, no lo ejerció nunca más a la odontología porque se dio cuenta que no era lo suyo digamos y que ya no podía hacerlo, entonces claro. hoy por supuesto que trate de incentivar a, a su hijo a bueno, que
3: buenísimo. tenés a un apoyo ahí sí, sí, entonces al importante. cual ¿cuál sentís que ha sido tu mayor desafío hasta ahora? Mi mayor desafío es ser yo misma. Ser yo misma sin que me importe el que dirán, digamos.
1: ¿Y qué es ser vos misma para vos?
3: Eh, hacer lo que yo tenga ganas, digamos, no importa por ahí lo que digan, lo que digan, no sé, es, es hablar de determinado tema en de redes sociales, por ejemplo. Sí. O ser de una determinada manera en mi entorno, en donde siempre te, te enjuician o te juzgan desde la forma como estás vestido, peinado, como hablas, uh -huh. Entonces, creo que ese sigue siendo un desafío.
1: Wow, ser vos misma, <ríe> qué genial. ¿Qué es lo que más te gusta o aprecias de las personas?
3: Que sean ellas mismas. O sea, ver personas auténticas y que, y que no les importe, digamos, eh, cómo el otro piense. Eso me fascina, ver gente que hace lo que tiene ganas.
1: Tal cual, que nada más lindo ¿no? que, que eso, ver a uno genuino haciendo sí, lo que le gusta, sí. siendo quien, quien realmente quiere sí. ser. Eh, ¿Alguna anécdota o recuerdo que quieras compartir? <risa> mm.
3: eh. Tirame otro. <risa> Vamos <con risa> otra, mientras piensa. Voy a ¿Qué, le, qué, le dirías, claro.
1: ¿Qué le dirías a la niña que fuiste? ¿Qué le diría? Si te encontrás con tu niña, niña Jessie, ¿qué, ¿Qué le dirías ahora?
3: ¿Qué le diría? Como que, que tiene la capacidad de lograr eh, lo que ella quiere, solo se tiene que proponer y trabajar en ella misma. ¡Wow! <risa> ¡Qué mensaje poderoso! <risa>
1: Me encantó. Eh, ¿Cómo te gustaría ser recordada?
3: me gustaría ser recordada como una persona que, que trató de ser ella misma auténtica y que y que dio lo mejor para tratar de ayudar a las personas en, en lo que quieran ¿no? ya sea desde los medios digitales ya sea con una pregunta eh, para mí, si una persona... Yo le hice alguna pregunta que le resonó... Y le ayudó a pensar... Uh -huh. Como que ya está... Sentí que cumpliste algo, tu, tu algo, tarea... Que algo sí, moviste sí, ahí... Algo. Que moviste una ficha... Sí.
0: Sí, ¿eh? ¿Hiciste docencia en algún momento? ¿no? o ¿Te interesaría? Lo
3: intenté... Ajá. En su momento, cuando era más adolescente... Digamos... Eh, pero... Creo que hice un programa en su momento... Cuando era muy adolescente que era la parte informática, eh, y después, si no, cursos en línea, ahora más.
0: Claro, pero veo que tenés como... Bueno, a mí, bueno, Loli también es docente, está bueno eso de tratar de motivar a los chicos a que puedan desarrollar su, sus propios sueños, digamos. Sí y es un espacio en, en el cual te veo no sé si te gustaría por ahí sería interesante por sí, lo menos la, para una sí, experiencia la verdad
3: que sí, yo no, hoy en día no, no me cierro a ningún a nada, digamos, siempre que pueda aportar algo o hacer que alguien, no sé impacte de alguna manera bienvenido sea
1: qué bueno, voy a de buscar más preguntitas <risa>
3: <risa> ¿cuál es tu mayor fortaleza?
1: ¿mi
3: mayor fortaleza? Tal vez tratar de ser como espontánea, uh -huh. siempre tratar de, de decir lo que lo que me parece, o sea, no como no mentir, digamos, uh -huh. en vender algo por ahí que, o tal vez que yo no esté de acuerdo, uh -huh. ser como sincera, uh -huh. creo que puede ser una de mis fortalezas. Uh -huh. y
0: estar es, estar eso, alineada
1: con está. tus valores.
0: Claro, eso a veces choca un poco, ¿no es cierto? Contra, ¿Te acordás de algún momento así...? donde te, nadie quería decir la verdad y tuviste tuviste <risa> que decirlo
1: extremadamente vos. Sí. Sin, momentos sincericidios de Jessy.
3: <risa> es un montón de veces con Marita a veces varias veces así con en reuniones por ejemplo en donde nadie quiere decir lo que hay que decir y yo lo digo y ella me escribe por privado <risa> <risa> se
1: tenía que decir y se, <risa> se dijo <risa>
0: Claro, que generalmente con un cliente es difícil, por ejemplo, tener que decirle: Mire, está muy bien lo que usted sí. está diciendo, pero no es lo que conviene Digo, en esto. Por este
3: ejemplo, momento. a ver una ¿No? anécdota que, que me acuerdo. Ahí sale la anécdota. De, 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 ya, ya estamos con, buscando, estamos sí. buscando, estamos buscando, estamos buscando. Con proyecto hace, hace poco, digamos, una persona viene y me dice: trabajando nosotros en los medios digitales y tenemos una dinámica de trabajo en donde. La idea de, de estar en redes sociales con tu marca es que seas constante, que, que des valor, un montón de, de cosas, digamos, que una persona me dice, quiero que me hagas, quiero que me hagas una publicidad por una semana. Y yo dije, capté bien lo que dijo. Y le iba haciendo preguntas para ver si era y si era que, o sea, como que todo lo que le había contado no entendió nada. ¿no? <risa>
0: No es que generalmente pasa que el cliente va con una idea y vos le podés contar todo el cuento claro. del mundo, pero él se y está había, pensando y también en quiere eso. como
1: la solución aislada de afuera, ¿no? Y, ¿no? y por ahí no se da cuenta que el, el compromiso tiene que estar en uno mismo, claro, digamos, y, involucrarse y a,
3: y a veces por eso pasa también que no, no, tal vez no lleguemos a acuerdos con clientes porque vienen con su opción cerrada, digamos, sí. en donde uno lo asesora, sí. y te das cuenta que ellos son los que tienen que estar dispuestos a hacer ciertas cosas para que funcione, digamos. Claro. También vemos mucho por ahí que, que es como, bueno, te delego a vos, digamos, no me hago cargo de mi parte que sí. me toque, porque de última es la marca de cada uno, digamos. Claro. Y entonces, eso también, a veces uno dice, no, pero en realidad no no somos nosotros el problema, digamos, sino que es 50 y 50, siempre lo decimos, trabajar con, con clientes. Exacto, sí.
0: Bueno, ahí hay que hacer mucha docencia también.
3: Totalmente. Mm, ah, sí, pues.
0: cuando el tema es muy nuevo y no se entiende realmente la importancia y el potencial que tiene y todo, es fundamental explicar minuciosamente sí. cómo funcionan las cosas. Sí.
3: Lo que pasa que también por ahí pasa que, como vimos en la era de la inmediatez, en donde la gente por ahí quiere para allá o para ayer, sí, <ríe> es lo peor. Entonces, eh, pasa que vienen con sus ideas y en donde. Es como, siento por ahí que no entienden, digamos, que es todo un proceso. O sea, ¿Por qué si muchas marcas que son muy grandes, otras que empezaron hace años, están constantemente creciendo, dando valor? Eh, ¿Por qué pensás, digamos, que vos lo harías de una sola vez y, y, y igual?
1: Y además que van evolucionando, ¿no? Ahora como la tendencia es más esto de, de sí. lo real, ¿no? Más, más huma, humanizar más las marcas. Más
0: lo que pasa es que también hay muchas ciencias... ...que podríamos decirles que son no son objetivas, sino que son más sociales... ...que son mucho más subjetivas que, que, que no son exactas, digamos. Y yo creo que hay mucha gente que está acostumbrada la, a, a las carreras exactas... ...donde, sí. no sé, la abogacía, sí. la matemática... La, ...entonces ellos tienen un problema y quieren la solución exacta y que, listo, y que funcione.
3: Sí, por ahí le cuesta difícil. mucho más a las personas más grandes... Mm imagínate una persona que tiene una marca hace un montón de años y está acostumbrada a que esto le salga así sí. y de pronto tal vez eso funcione para sus números para tener no sé un Excel con determinados determinadas estadísticas pero sí. hoy en día los medios digitales como usted juega mucho a otra cosa y de por medio de la emocionalidad y lo, la humanización claro. claro
0: lo que pasa es que sí todavía somos una sociedad pequeña en muchos aspectos entonces eh, hay negocios tradicionales que siguen vendiendo quizás como siempre vendieron porque hay un cliente que les compra permanentemente sí. pero después hay muchos rubros sobre todo los nuevos emprendedores todos los temas gastronómicos sí. bueno todo esto de la tecnología y un montón de proyectos nuevos que empezaron a crecer sí. a, a niveles eh, muy muy acelerados
3: sí, sí eso, eso se ve un montón también sobre todo por ahí nos damos cuenta que hay, hay gente grande que trata de adaptarse y entiende que lo necesita y se adapta digamos al proceso y después están la, las mentes jóvenes de los emprendedores que directamente yo veo un montón de negocios a veces que es solo digital uh -huh. y tienen un montón de seguidores y venden un montón y, y, y es como el, ese cambio de, de chip digamos sí. de decir lo necesito, lo hago y lo trabajo ¿no? sí
1: ¿Qué es lo que más les llama la atención por ahí? ¿Alguna característica o rasgo común que encuentran en emprendedores o clientes que, que tienen?
3: Eh, y la mayoría que más crece, digamos, es aquel que es disruptivo, que tiene la mente abierta, que está pendiente de las tendencias, uh -huh. que dice, bueno, siento que es por ahí porque el mismo mercado me está indicando, bueno, voy por ahí.
1: Claro. Que escucha el... al cliente, sí, que escucha al sí, mercado, sí, que está... Sí atento, Eso es
3: el, como lo que más se ve y se nota en el crecimiento de los emprendedores cuando son así jóvenes o tienen esa capacidad de adaptarse a los cambios. Claro. ¿Y, y qué le
1: dirías, por ejemplo, a un, a un emprendedor que recién está empezando, que está comenzando a dar sus primeros pasos?
3: Yo le diría que, que se atreva, primero que aún con miedo, eh, tiene que hacerlo, digamos, si, si quiere ir por sus sueños, que, que a veces el miedo, no, a veces el miedo muchísimas veces frena uh -huh. e impide que, que vayas por tus sueños, pero eh, aún con miedo pueden hacerlo, o sea, trabajarlo hasta que el miedo se haga más chiquito y uno trascienda eso. Y siempre tener la mente muy abierta a, a los cambios, a, a mirar mucho qué hace tu competencia, el mercado, por dónde va y adaptarse. Uh -huh.
1: ¿Cuál es la, la consulta por ahí que más reciben o necesidad que, que tienen por parte de los clientes hacia ustedes? Y,
3: y todo lo que sea redes sociales.
1: Ajá. ¿Manejo eh, de
3: redes? ¿Uso de redes? Manejo o... de redes. Eh, nosotros por ahí manejamos distintos packs uh -huh. en donde, por ejemplo, una es la gestión total de las redes sociales donde nos encargamos de todo con la supervisión del cliente siempre y la otra parte es creamos como unos packs que solucionan la red en donde le creamos todo y se autogestiona Ajá. entonces esas son por ahí las mayores consultas que, que, que tenemos reciben. después en, en siguiente ahora estamos potenciando mucho por ejemplo todo lo que es mentoría en marcas uh -huh. y asesoría de redes entonces eso también hay, hay mucha gente que, que siente que lo necesita o que ya está en redes pero necesita como mejorar uh -huh. Entonces, esas son muchas consultas que recibimos de cómo, cómo ayudarlos, digamos, para, para estar mejor en sus redes, de manera más profesional.
0: Sí, la, las redes creo que las tienen todo el mundo, nada más que eh, la, en, en general no están bien utilizadas. Y bueno, justamente... O sea que pasa que hay como
3: mucho desconocimiento, tal vez, de todo lo que sea branding. Uh -huh. sí. Entonces, la gente por ahí tiende a hacer unas cosas que uno por ahí se, uh -huh. se cae de espaldas. Pero si uno, si uno va mejorando, digamos, o uno dice, no necesito mejorar, y acude a profesionales, seguro que lo logra porque ya, ya dio ese paso, digamos. Claro, tal cual. ¿Y cómo fue, cómo nació Proyecto M, digamos? ¿Cómo, cómo fue? Proyecto M nace de, de una reunión que tuvimos, yo era parte en 2019, de, de un grupo de mujeres que nos reuníamos emprendedoras y empresarias uh -huh. yo en ese momento yo hace como tres años y medio por lo menos tenía una tienda online de productos Sintac oh, mira. que era todo eh, ni showroom tenía todo, todo online era hacíamos la venta acá esquina Goya Ca Colonia Carolina y eso y entonces en un momento yo me conozco con Marita porque ella estaba en el club y eh, tenía como un proyecto para todas las personas que trabajábamos con productos para celíacos Entonces, esa fue el, como eh, la primera vez que nos conocimos y nos reunimos en algo que nada que ver, digamos. Después, eh, Estela Aracha. Sí, nos... la entrevistamos también sí, a Estela. Estela, una genia. Una genia. Entonces, ella... Eh, me escuchó a mí decir, cuando yo ya me recibo de la, de la, del intermedio de la licenciatura y como que dije, basta, digamos ahí ella me escucha decir, porque nosotros nos reuníamos un día a la semana con muchas mujeres en donde yo veo la necesidad de que la gente como que necesitaba incursionar en los medios digitales no había acá, uh -huh. realmente, community manager no, no, había. no había, entonces me escucha a mí por un lado y la escucha a Marita por otro lado, que tenía como un proyecto similar. Entonces dice, ¿qué te parece si se juntan? Tiene más o menos la misma idea, conversen. Entonces coordinamos con Marita, en la casa de ella, digamos, y ahí empezó ella me cuenta, le digo, sí... Y así, de una reunión empezó. O sea que Estela fue el nexo, el puente entre sí, ustedes. Sí,
1: la, Ce la Celestina para sí, el proyecto.
3: Tal cual. Y ahí, digamos, una hora después venía Kimei, que es nuestra diseñadora sí, y socia. La conozco, sí. Entonces, ahí como que de esa reunión surge todo. Y empezamos a reunirnos tres veces, cuatro por semana, lo que hacía falta. A empezar a darle, darle estructura y vida a ese proyecto, digamos. Sí y así arrancamos de una reunión fue como, hoy lo pienso y fue como loco porque no es que éramos amigas de antes, ni habíamos compartido otro proyecto, no ¿y cómo fue ese proceso de, de empezar a conocerse ustedes y al mismo tiempo, bueno,
1: tener un, un proyecto en conjunto?
3: claro, creo, creo que por ahí lo, 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 lo que rescato hoy en día, viéndolo hacia atrás, es como ese objetivo en común que teníamos y era adaptarnos o sea, sí. dejar dejar atrás como ese, ese ego, tal vez, y la las limitaciones de cada una digamos y decir trabajamos en conjunto por esto y así como que lo fuimos sacando adelante las tres porque uh -huh. y, y eso es lo que siempre rescatamos que hacemos equipo y siempre dejamos dejamos de lado todo el, como ese, ese ego tal vez o eso eso que a veces hace hacer romper relaciones digamos para ir por ese objetivo Sí. Para que el objetivo sea más grande.
0: Sí. Y Proyecto M tiene dos años entonces.
3: Dos años, sí. Dos
0: años. ¿Y Así les permite, un... por ejemplo, vivir de eso? O sea, apuestan a ese proyecto a futuro? Sí, de hecho
3: ya? hoy vivimos de eso. Viven de eso sí, directamente. Vivimos de eso, sí. Yeah. En su momento, cuando yo dejo el, el trabajo en relación de dependencias, eh, aún no vivía de eso, digamos, pero fue como tirarnos a la pileta y como. Claro. Cuando queda un espacio libre, siempre hay la forma de llenarlo y eso pasa claro, con proyectos. Vale. O sea. ¿Y se imaginaron que iban
1: a estar haciendo lo que hoy están haciendo? ¿O, o después, no sé, las fue sorprendiendo en el camino? No sé. Sí, la,
3: la verdad que un poco, creo que uno en, en algún momento como que visiona uh -huh. y, y, y lo termina haciendo. digamos. Yo me acuerdo hoy que en su momento yo decía voy a trabajar desde casa. O sea, y, y hoy en día digo sí porque en algún momento lo pensé ajá claro y, y
0: eso la verdad es que los servicios ofrecer servicios me parece que eh, es re interesante porque permite con muy poco capital poder desarrollar una idea y en poco tiempo poder vivir de eso digamos yo te pregunto porque tengo muchos conocidos emprendedores que les lleva años poder decir bueno después de siete años diez años bueno Dejé todo sí. y me dedico solamente a esto porque es lo que me. ¿Sabes
3: lo que pasa también? Que por ahí tal vez dependa del rubro también. Seguramente. Mm -hmm. A nosotros nos pasó que cuando recién empezábamos, o sea, como que yo siempre tuve como la visión de, de todo, todo el que habla español, por hoy puedo venderle, digamos. <risa> Entonces, si sí, bueno, si quisiera inglés, tendría que ponerme a estudiar inglés, digamos, o <risa> un traductor. Eh, y en su momento, cuando arrancamos en 2019 eh, acá, la, la, la parte local digamos, o toda la región era como que aún no le veía la necesidad, entonces uh -huh. nosotros por ahí nos preguntamos ¿cómo vamos a crecer acá? si como que no estamos llegando uh -huh. pero como teníamos la visión de, 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 de afuera de, de todo el país de, de otros países, entonces eso hizo que, que no nos quedáramos acá, de hecho no. Siempre tuvimos más clientes afuera, más que, afuera acá. que acá. ¿De dónde son eh, los clientes? Eh, Buenos Ciudad. Aires, Chaco, Corrientes, Totalmente. Mercedes. Eh, después tuvimos clientes de Perú, Colombia. Ah. Internacionales así. <risas> y, y entonces, bueno, nos pasó que en la pandemia, cuando tuvimos que estar todos encerrados, digamos, ahí la gente no le quedó otra y ahí llegamos como a más gente goyana, uh -huh. más gente de la localidad digamos, sí porque empezó a verle el beneficio y la necesidad.
0: Y me imagino que por ahí esquina, Bellavista, Santa Lucía sí, también deben sí, requerir sí. mucho ese servicio y lo deben seguramente buscar en Goya.
3: sí, seguramente, porque también por ahí pasa que nosotros tenemos mucha diferencia en lo que es Buenos Aires. Porque qué? pasa? Que, por ejemplo, no sé, Buenos Aires maneja otro tipo de dinámica, otro tipo de precios y es como las mayores agencias están en Buenos Aires. Uh -huh. Entonces no había como algo regional acá o muy conocido, digamos. Uh -huh. Pero a partir de la pandemia también surgió mucha más competencia. Claro. ¿Y qué sentí que las
1: destaca, o sea, las caracteriza, las caracteriza a ustedes la diferencia de otras Consultoras que hacen lo mismo, por ejemplo.
3: Yo creo que tal vez eh, que siempre tratamos de adaptarnos al cliente. Uh -huh. O sea, buscamos mucho... De hecho, cuando nosotros empezamos, eh, cuando un cliente aprueba una cotización, nosotros primero eh, hacemos una reunión, sí o sí, para escucharlo. ¿Qué es lo que necesita? O de hecho, al pasar una cotización es primero escucharlo. Uh -huh. O sea, ¿cuál es su necesidad? Entonces pasamos cotizaciones adaptadas a lo que necesite o asesoramos primero para ver por qué es lo que porque cada uno por ahí está entre lo que es la marca qué es lo que quiere qué es lo que puede también y, y escucharlo para ver si realmente qué se le puede proponer si es sí. si, si viene con una opción cerrada en donde él cree él o ella cree que sí es o sí. se deja asesorar también sí Escuchas, Desi? ¿y cómo, qué dirías respecto de, porque
1: es súper importante conformar un, un buen equipo, digamos, de trabajo? No sé, me imagino establecer bien los roles, que sean claros, la sí, complementariedad, sí. ¿cómo es? La confianza, ¿cómo, también, la confianza de los tiempos
0: de entrega, de presentación de planes.
1: Exactamente. Eh, ¿Cuáles crees vos que, que, bueno, qué las caracteriza a ustedes como equipo y qué crees que debe tener, o sea, para ser un buen equipo, digamos, ¿qué ingrediente? Yo creo que es
3: fundamental la confianza, la sinceridad, que eso nosotros lo, lo vemos todo el tiempo en nosotros, digamos, nosotros sabemos que en la otra podemos confiar plenamente. Sí. Eh, la, la, la parte de empatía también es importante por ahí ponerse en el lugar del otro. O un equipo justamente lo que hace es resolver, estar en los momentos tal vez que la otra no pueda, por ejemplo, sí. o ver cómo se resuelve en conjunto. Sí. Eso. ¿Y a, a dónde te gustaría llegar? ¿Cómo
1: te ves de acá a, no sé, 5 o 10 años, por ejemplo? 5
3: o 10 años, a mí me gustaría impactar de, de manera mundial, si pudiera.
1: De y esto de las
0: redes sociales es lo que te interesa desarrollar, digamos.
1: Eh, no es el desarrollo personal.
3: A mí me, sí, a mí me gusta más hoy en día lo, lo que quiero hacer en próximos años es ayudar a uh -huh. emprendedores a que, a que logren vivir de su propósito. Eh, eso es lo, lo que más me gusta es enganchar la parte de medios digitales con el desarrollo personal para que eso tenga un propósito. Uh -huh.
1: claro.
3: Entonces. Como que cada marca sean ellas mismas, digamos. Con, con, su, con su impronta, porque cada uno es único. Tal cual. Eh, ¿Alguna frase o lema de tu vida? <risa> bueno, una sería que los límites... Eh, somos cada uno, digamos. Nos ponemos nosotros a veces los propios límites... Y podemos trabajarlo y trascenderlos. Y otro sería que... Si puedes pensarlo, puedes hacerlo. Que primero todo nace en la mente para luego materializarlo. Tal
1: cual. Ah, no, eso, a mí me resuena mucho eso: si puedes pensarlo, puedes hacerlo. Porque, eh, bueno, cuando yo trabajaba en el banco, en el Banco de Galicia, nunca me voy a olvidar. Una noche yo estaba durmiendo y escucho un ruido como si fuera una explosión. Les juro que encima yo me acababa de mudar y dije, no sé, bueno, alguien me entró, no sé. Escucho un ruido como si fuera un disparo, bueno, y me levanto, me acerco, y se me había caído un cuadrito, mira, qué loco, que el cuadrito decía, si puedes pensarlo, puedes hacerlo. Y yo en ese momento estaba con la disyuntiva. de si dejaba el banco, que me quería hacer otra cosa, bueno, y fue como, no basta, tipo, el universo me lo está diciendo por todos lados. Y juro que, bueno, por eso a mí esa frase me hace mucho sentido.
3: Creo que, que, bueno, ahora ahora estudiando, arrancando con este nuevo proceso de la maestría, eh, es eso justamente que siempre todo nace primero en la mente, o sea, en algún sí. momento soñaste lo que luego materializaste, ya sea bueno o malo. Totalmente, sí, sí primero
1: lo, lo empieza acá, digamos, sí. ¿no? acá en la mente, después también está bueno escribirlo sí. y después, como pasaje a la acción.
0: ¿Y te ves, por ejemplo, trabajando desde acá de Goya? ¿Te gustaría ir a otra ciudad más grande, a otro país?
3: Y mira, me gustaría viajar por el mundo, pero no necesariamente, no sé si vivir. Hoy en día la verdad que la tengo a mi abuela grande, va a cumplir casi 80 años. Y bueno, eh, ¿Cómo se llama tu abuela? Fortunata. Fortunata,
1: mira, le mandamos un beso, no sé si estará escuchando, ¿no?
3: No sé si estará escuchando. Le dije en qué radio voy a escuchar, no sé si la estará escuchando. Pero eso, yo me veo trabajando, yo siento que el estar en un lugar no es una limitante para trabajar a cualquier otra parte, digamos. Seguro, totalmente. Cosa que antes tal vez sí era una limitante, pero hoy en día siento que en su momento lo, lo visualicé así también.
1: ¿cómo es ese vínculo con tu abuela? porque bueno cuando hacía la presentación veo que es una figura muy importante en tu vida y bueno y recién también la nombraste ¿cómo, en fin. ¿cómo es ese vínculo? mi abuela eso? la verdad es
3: súper importante para mí estuvo... es tu abuela materna ¿no? sí la mamá de tu mamá. mi abuela materna sí eh, estuvo presente en todos los momentos de mi vida oh. aún hoy que vivimos casi juntas porque ella tiene su casa adelante, yo tengo atrás digamos la casa eh, creo que somos muy importante la una para la otra. Estuvo como en todos los momentos y quiero que siga estando, digamos. Qué lindo. ¿Y si vivís con tu pareja? Sí. con, con tu sí, sí. ¿Te gustaría ser madre en algún
1: momento? Sí, 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 sí. Por supuesto que sí. ¿Te gustaría? Sí, sí. sí. ¿Estás abierta a la, a a la abierta. maternidad? Sí. sí. Bueno.
0: bueno, ¿y qué tal se porta tu abuela? ¿Se porta, se porta bien? ¿Hace caso? ¿eh?
3: Bueno, a ver... Eh, no sé si ustedes tienen, no sé, papás o abuelos cerca, pero el, como que la, la edad los vuelve inimputable un poco.
0: Son, sí, en cuanto a decir lo que piensan, lo dicen Sí, con, sin son ningún, los maestros lo en decir lo
3: que piensan. Sí, eso, eso Y claro, que vienen con todas su, su, sus vivencias, digamos, a buscar que las cosas sean de tal manera a mí me ha pasado eso mucho con mi abuela pero bueno, como ella sabe que yo en no, mucho caso no hago, digamos, entonces como que por ahí se resigna un poco, pero mi abuela tiene como esa personalidad fuerte de decir, yo quiero que así sean las cosas, pero conmigo como a veces por ahí choca tal vez en eso de que no pará, porque ¿qué pasa? yo crecí con ella y después pasé muchos años con ella entonces ella siente que bueno, es la mamá ¿no? Entonces claro. te puede seguir diciendo lo que uno claro. tiene que hacer. Y
0: claro. cómo... Ah, perdón, no. No, yo iba a decir que simplemente que, que por otro lado también quizás eh, todo eso de que ella intenta decirte en algún punto también hace reflexionar mucho, digamos, porque, no sé, por ahí uno eh, es muchas veces lanzado y atrevido sí. e intenta hacer cosas y esto que del otro lado una persona que, que querés todo el tiempo te esté contradiciendo sí. está bueno para decir bueno a ver qué tan fuerte está mi claro, idea, sí, es si es, me largo o no me largo
3: sí a veces a veces pasa que también es como que el universo te, te, te tira cosas para ver si realmente estás dispuesto a ir por ahí entonces a ver a ver qué tan fuerte es tu objetivo vamos claro, con todo y bueno si lo superás tal trascendés digamos tal cual Exacto. ¿te consideras una persona intuitiva? Eh, sí, sí bastante
1: ¿Cuál es tu próximo desafío?
3: Mi próximo desafío...
1: ¿Tenés alguna así ahora, algo que...?
3: Y ahora la, la, mi idea es como empezar, eh, empezar más... Estamos ahora con proyecto, estamos buscando lanzar la plataforma online. Ajá. Entonces estamos un poco abocados a eso, a lo, todo lo que son los cursos digitales. Ya empezamos con lo que son mentorías, digamos, asesoría en redes y marca, pero la idea es como automatizar eh, la plataforma online. Uh -huh. Y ahí eh, todo lo que sea cursos en medios digitales, toda la parte digital, y por mi parte ir sacando como algunos cursos en desarrollo personal. Qué lindo, a través sí. de la plataforma. Sí, es la idea, sí. Ah, claro. bueno, alto desafío. Sí. ¿no?
0: <risa> y, y la idea es hacerlo virtual.
3: La idea sí, es hacerlo y virtual. virtual.
0: Y seguir, por lugar. supuesto,
3: con, con las asesorías.
0: Claro.
3: Porque, a ver, lo que no nos limita justamente es hacerlo online. Claro, porque exacto. Porque si no. Puede pasar fronteras. La verdad, la verdad que no no me, no me veo tal vez viajando por, sí, sí, por claro. una asesoría o una mentoría. Claro.
1: Ceci, so. ¿qué es lo que más te gratifica de tu trabajo?
3: Poder ayudar a, la, a los clientes, poder ayudar a las personas, siempre sabiendo que detrás de toda marca hay una persona y, y hacer que, que aprendan, que les vaya mejor. Eso, la verdad, que es impagable. De Sent, perdón, ¿sentís
1: como que hay algún cambio, alguna transformación en la sociedad de a poco, a medida que, no sé, digo,
3: con todo esto, ¿no? ¿Sentís ahí que hay como un Yo avance? Que, que, que hay, eh, sobre todo por ahí en la gente más joven,
1: uh -huh.
3: es como... Ya, los adolescentes ya están con otro chip, ya sí. tienen otra otra cabeza otra otra forma de ver la vida sí. creo que capaz nuestra edad es como la transición en donde nos adaptamos o la sufrimos digamos Totalmente. pero pero lo que son los adolescentes ya vienen con otra cabeza
0: ¿Y, y qué otras cosas te gusta hacer Jessica aparte de lo laboral digamos cuáles son tus otras actividades algún cable a tierra que uno dice bueno la verdad es que estoy con mucho trabajo y necesito...
3: Eh, por ejemplo, últimamente me conecté mucho con, con ir al gimnasio, uh
0: -huh.
3: eh, practicó zoom fit, ahora empecé a probar musculación, uh -huh. por ejemplo. Mira, y sí. es como tomarme como ese, como ese momento, digamos, después otro momento como infaltable en mi día es empezar con meditación, por ejemplo. ¿Arrancas todas las mañanas con una, una meditación? Con una meditación guiada, sí.
1: ¿Y cómo es eso? O sea, ¿de, de internet, digamos? Sí, ¿Lo? Lo, lo
3: tomo videos de, de YouTube y hago 15 o 20 minutos de meditación, que siento uh -huh. que, que últimamente me ha cambiado muchísimo. Es como que lo necesito ya. ¿Y cómo incorporaste este hábito? de o sea, sí? Y lo fui incorporando en, a través de que hice en su momento lo que fue coach de vida uh -huh. y liderazgo. Eh, tenía una parte del programa que era eh, como especie de audios, uh -huh. que eran meditaciones con regresión y, y, y todo eso. Y después como que sentí como ese momento como que me hacía sentir súper bien. Si bien eso fue un proceso en donde lo empecé y lo tuve que terminar, digamos, pero dije, ah, creo que esto me hace bien. Entonces... Uh -huh de a poco empecé a, in, a incorporar porque por ahí me sentía estresada y eso y necesitaba bajar dos cambios y lo empecé a incorporar y,
1: y qué cambios sentí que trajo a tu vida a partir de que bueno de que meditas todas las mañanas
3: como mucha más tranquilidad mucho o sea en mi idea en su momento yo sentía que empezaba el día acelerada uh -huh. entonces cómo hacer para que cambiemos eso Sí. Cambio me río porque
0: nosotros arrancamos sin desayunar ay no <risa> Una cosa
3: qué me
0: pasó en
3: su momento que... no podemos
0: cambiar eso no, es mal. increíble lo vamos
1: a, lo vamos a lograr
3: <risa> les recomiendo un libro que a mí me encantó y traté de seguirlo que son mañanas milagrosas no sé uh -huh. si mira no, 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 no mañana, Ahí te da mañana. como te da como el, el mañana paso mañana. a paso de cómo transformar tus mañanas digamos mira y algunas cosas el, de ahí saqué como esa idea de la meditación entonces dije, bueno, vamos a empezar por acá a ver si funciona, y sí, funciona entonces, sí, como que arranco la mañana eh, tranqui meditación primero, luego desayuno y después sí, empezar a trabajar Pero ¿te
0: levantas a las 6 de la mañana? ¿o? no, <risa> ah,
3: ¿por qué? no, a, a las 7 me levanto a las 7
0: <risa> no, bueno. ay, ay,
1: ay bueno, última pregunta porque ya estamos ahí con, con el tiempo nariscando, eh, quedan unos minutitos. Sí. No, iba a ser una pregunta astrológica. ¿Cuándo es tu cumpleaños?
3: El 26 de enero.
1: Ah, mira, acuariana. Claro, es inteligente, ahora entiendo. Le gusta mucho la tecnología, bueno todo lo de la tecnología, los acuarianos. Ah, ¿Él también es acuario? No no no, 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 no. no
0: Pero leo acá mi vecino este no nombrado de acuario. No, ah, no, es el, no, no, de Pisces, ¿Sí?
1: el es Pisciano. Ah, ¿Sí? ya es Pisces, ¿no? Sí, ah. es el 18 de marzo. Bueno, debe ser ahí,
3: parece. No, 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 sí. El 18 de marzo. es Pisciano. Pisciano, Piscis. Pisces. igual. ¿Te gusta la astrología también? Sí, me gusta. No, no la entiendo y no la sigo mucho. Antes, cuando era más adolescente, como que estaba más con los signos y eso, pero ahora es como que leo, sí, por ahí tengo que se dedican al rubro y sigo, leo algunas sí. cosas pero por ahí por falta de tiempo no lo sigo sí. tanto
1: no, porque también es un signo de aire acuario y todo lo de las sí, comunicaciones es un signo
3: como muy libre muy sí. independiente sí o sea, es como no, no, intentes, no intentes como enfrascarlo en algo porque no totalmente, no se te ve una
1: persona muy tranquila puede ser, como una templanza así muy
3: sí, fue, creo que eso lo fui desarrollando Sí, Tenías sí. más temperamento antes? Tenía o? más y reaccionaba más fácil, digamos. Pero con todo el proceso de PNL, coaching, todo, como que empecé a ser más consciente y a, y a no reaccionar tan rápido. ¿no? Claro, porque te percibo así como una persona más reflexiva, sí. más calma, ¿no? Al sí. menos eso es sí. lo que refleja acá. Sí, sí, estoy, estoy, y... estoy en todo ese proceso, digamos, de transformación. Wow.
1: Bueno, Jessy, la verdad que me encantó que hayas venido a nuestro programa, el mejor oficio del mundo. Me encanta tenerte acá. Espero que la hayas pasado bien, claro. que hayas disfrutado este, este intercambio, esta entrevista. Bueno, por mi parte, agradecimiento. ¿Algo que quieras decir? ¿Algo
3: que te lleves hoy de acá? Eh, me encantó, me encantó la, la charla, la, la invitación. Gracias por la invitación y súper agradecida. Bueno. De poder expresarlo así de manera genuina y que surgió así la charla de manera genuina.
0: Bueno, para nosotros también, la verdad, un gusto y poder conocerte realmente, porque a veces, muchas veces pensamos que conocemos a la gente mm. hasta que, bueno, luego de un proceso como este, realmente la conoces. Así es que muy contento de que hayas estado acá. Y bueno, nos vamos despidiendo entonces nosotros hasta el próximo miércoles. Nos
1: despedimos hasta el próximo miércoles a las 20 horas acá en Radio Bitácora. Y bueno, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes como El Mejor Oficio del Mundo, nos pueden escuchar en Spotify, en nuestro podcast El Mejor Oficio del Mundo, también nos pueden escuchar por la app de Radio Bitácora por el streaming de la radio www.vistácora.com.ar así que tienen múltiples maneras de escucharnos, no gracias. hay excusas el que quiere busca la manera y el que no busca la cosas así que bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, por estar ahí del otro lado la verdad que eh, siempre que por ahí nos encontramos con alguien que nos dice ah, sí, yo es los escucho, o sea, agradecemos también el reconocimiento de las personas porque es muy lindo si bien nos encanta lo que hacemos también es súper lindo que del otro lado, no sé, guste lo que lo que hacemos, lo que pasa acá.
0: Sí, son todos buenos comentarios en general, aparte como diciéndonos la verdad que no había esto en Goya, qué bueno que estén haciendo esto, estamos conociendo a mucha gente que por ahí no sabíamos que, que estaba Totalmente. trabajando. Totalmente, y dando a conocer,
1: porque todos tenemos algo para contar, o sea que dando a conocer historias de vida, personas, inspirar a otras a cumplir sueños, así que, a salir de la zona de confort e ir por la zona de aprendizaje. Gracias a todos, hasta el próximo miércoles a las 20 horas.
0: Nos vemos.